0: Szerettel köszöntöm a hallgatókat, nagycsomó András vagyok, és ez itt a Mandiner podcast. Mai vendégem Elsima László, országgyűlési képviselő, az országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke, illetve hát nem utolsó sorban a Mandiner heti lap szerzője is, Szeusz. itt a műsorban.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat is, vagy podcast hallgatókat is. Az első
0: kérdést azt úgy tenném fel, hogy az látszik, hogy, hogy a magyar felsőoktatás. Most keresztül megy, legalábbis több egyetem keresztül egy modellváltásról, ami az eddigi állami finanszírozásról egy alapítványi finanszírozásra állát, vagy átállást jelenti. És hát a legtöbb egyetem körül nem alakult ki egy olyan pulpárlé, mint mondjuk a
1: színművészeti egyetem körül. Mi
0: lehet ennek az oka?
1: A magyar felsőtartatás sok sebből vérzik, vagy vérzett. Nem hiszem, hogy múlt időbe kéne beszélni, mert még szerintem van szükség átalakításra. Ebből, által, ebből a rendszerből az a fajta struktúra, amit most bevezettünk, az hiányzott, ez nem, nem létezett. Ugye? Állami fenntartású intézmények határozták meg a magyar javarészt ingyenes képzésekkel, illetve részben költségtérítéses fizetős képzésekkel. És emellett van néhány magánegyetem, amelyet többé-kevésbé sikere vezettek be a magyar festetőtási láncba a rendszerváltoztatás után. Ezeknek a, a nagyobb része egyébként külföldi tulajdonban levő intézmény, külföldi, már működő amerikai vagy más országból idejött egyetemnek a fiók intézményéről van szó. Köztük olyan is van egyébként, amelyik nem magyarországi diplomát ad ki, hanem, hanem külföldi diplomát. Tehát az a fajta szerkezet, amit most bevezettünk, az az nem volt ismert, de tulajdonképpen ezzel azt a lehetőséget teremtettük meg, hogy az életemeket egyel toljuk az államtól. És nagyon fontos dolog az, amit egyébként én az élet, illetve a kutatás intézményeket más tületén is megtennék, hogy tulajdonképpen egy szabadabb gazdálkodást és egy sokkal lazább az állami függőséget nélkülöző működésre le, összezállt működés a lehetőség. És azért mondom, hogy ezt más intézményeknél is megtennénk, mert a Magyar Kutási Intézményrendszer, amiben én foglalkozom, és nem a felsőtadásra gondolok most elsősorban, az, az nagyon régóta a, a, csapdában vergődik, amiatt, hogy az állameztatási törvény szigora, és keretrendszere az nem teszi számukra lehetővé azt, hogy szabadon, sok évre előre kötelezettséget vállalva gazdálkodjanak. Mindig el szoktam mondani, hogy egy magyar állami múzeum, amelyik nem tudja 5 évre előre megkötni a szerződéseit, az, már ebből a jogi helyzetből következődés versenyhátrányban van az európai vetéltársaihoz képest. Hogyha egy francia, egy angol, egy amerikai muzumigazgatót kérdez most meg, hogy mi lesz a nagy kiállítás, ha 5 év múlva, akkor meg fogja neked mondani. Sőt, ha kell előveszi a fiókból, a Párizsi muzumnak az igazgatója a Prádóval kötött szerződését, hogy milyen műtlágyakat fog akkor kikölcsönözni a társmúzeumából ezt mi nagyon nehezen tudjuk megcsinálni ebben a jogi kötöttségben. Tehát ebből a szempontból szerintem kifejezetten jó, hogyha az állam olyan módon alakítját az intézményeit, hogy a, a, az államháztartási törvény által a költségvetési szervekre kényszerített, egyébként joggal kényszerített szigor alól valamennyire mentesíti őket. Na most az egyetemét ez az egyik indok. Ugye egy sokkal lazább működés lesz, tesz lehetővé az, hogy nem az állam a fenntartóik, hanem egy állam által létrehozott alapítvány. És ebből az is következik, hogy ugye ahogyan a, az alapítványok a magánalapítványosok esetében is a jog egyértelművé teszi, nem az alapító a tulajdonos, ugye az alapító és az alapítványa között van egy egyértelmű távolságtartás. Az alapítvány gazdálkodásával működésével maga az alapító nem szól bele. Tehát az alapítvány kuratörüm az független az alapító személyétől. A, 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 itt is az történt, hogy az állam létrehozta ezeket az alapítványokat, kuratóriumit, aholkat delegál, de innentől fogva a működés biztosítása az a kuratóriumnak a dolga. És ugye a felsősorítási intézményeknél az első ilyen mondjuk, hogy kísérleti modell az a, az a közgazdaság egyetem esetében, valósult meg, sikerrel vizsgázott a, a, a rendszer, és én azt gondolom a visszajelzések alapján, hogy mind az oktatók, mind a hallgatók számára ez új rendszer, ami kiszámítható a gazdálkodást eredményez, ugyanakkor felsőtelzési törvény hatája alól nem veszik az intézményt. Tehát azok a tudományos és szakmai kritériumok, amelyek az táma, amelyeket az egyetemekkel szemben támaszt a jogalkotó, azok nem változnak hogyan az egyetemi autonómia sem sérül, tudományi szabadsága sem sérül azáltal, hogy alapítványi fenntartásra válik egy egyetem. Ugye a pilot projekt, hogy ilyen szép kifejezést használjunk után, több más egyetemen is bevezettük ezt a modellt. Van egy egyetem, amelyik maga kérte, fölismerve a lehetőséget, mondhatni, hogy előre menekült, nagyon ügyesen és nagyon, nagyon jó struktúrát kialakítva ez a Iparújsz egyetem utolúgyaként működő moholi egy, egy művészeti amelyik az első, vagy a következő körben vált alapítványi fenntartásúvá, de kiemelhetem az Állattorvastöme Egyetemet, amelynek sikerszériája a figyelhető meg 2010 utáni Orbán kormányok alatt, hiszen az Állattorvastöme Egyetem az visszanyert az önállóságát először, ez volt az első nagy feladat, nagy lépés, és utána pedig alapítványi struktúrába vittük szintén át az értemet, Aminek, ami, ami miatt egyik Sótonyi rektor úr az elején aggódott, de aztán most már csak az előnyeit látja, és, és rendkívül jól. Két hete, hétvégén beszélgettem el hosszasan, és mondta el, hogy milyen nagy lehetőséget nyújt ez az egyetemnek. Főleg egy olyan egyetem esetében, amilyen az általános tanulmány, ahol három diákból kettő az idegen nyelven tanul, Ugye, három diákból. Egy a magyar anyanyelvű, egy németül is egy angolul tanult, tehát kétharmada külföldi fizetős diák az átolvastam Egyetemen. Teljesen normális az, hogy egy a klasszikus állami és a bevett magánegyetemi struktúra közé belőtt alapítványi fenntartású egyetem mi váljon egy olyan felisztartási intézmény, amelyiknek a hallgatóinak a többsége piaci alapon és nem magyar költségtérítéses hallgatóként, hanem piaci alapon, külföldi idejőben fizet azért, hogy itt tanulhasson. És ö, ugyan hat egyetemről beszélünk, hogy hat egyetemnél csináltuk meg ezt a, az átalakítást, én mégis azt szoktam mondani, hogy valójában ez jóval több egyetem, hiszen a, az egyik legnagyobb egyetemi integráció is megvalósult az alapítványi átalakítással párhuzamosan, a Szent István Egyetem, a gödörői Székhelyű Alapvetően Agrár Egyetem, az ö, ugyan alapítványi vált, de az nem egy egyetem, mert rögtön ötvözte, integrálta magába a kaposvári egyetemet, a, a, a Gyöngyösi egykori főiskolai, mezőgazdasági főiskolát, a Keszthely Georgikont és még más intézményeket is, és ráadásul nem csak egyetemet, hanem egy nagyon fontos kutatóintézetet, a Nemzeti Agrárgazdasági Innovációs Kutatóközpontot is sikerült belevenni ebbe az alapítványi fenntartású rendszerbe. tehát egy nagyon komoly, nagy Európai szinten is meghatározó, erejű agrár felsőtási központ jött létre. Tehát ténylegesen hat intézményről beszélünk, de egyébként annál jóval több egyetemet érint ez az átalakítás. És ha megnézzük a Szent István Egyetemnek a, a, a sikerét, hogy esétől augusztus Professionálisan működik az új uh, Fentartói Szerkezet, uh, egy uh, jó, erős kuratórium, a Csányi Sándor OTP elnök vezérigazgató, ugye a kuratőrnek az elnöke. Györi Csaba, uh, korábbi egyébként az egyetemben tanító professzor és uh, Kari Rékán, uh, lett az egyetemnek a rektora. Tehát ez egy, ez egy olyan siker, és olyan zökkönömetesen sikerült ezt lebonyolítani, amire szerintem mindennyi büszkek lehetünk úgy, hogy egyébként még a kaposvári művészeti, tehát a színházi képzést is vitte magával, hogy később ott marad de az egy másik kérdés.
0: Na de ha ez egy ekkora uh, hát uh, akkor mégis mi váltja ki az ellenállást. Sőt, hát talán ott te magad említetted, meg érdemes is ezt a kvárhuzanot akkor megvonni, hiszen a hét felsorolt egyetem közül talán a az oktatási tárgyban, tehát mint művészet, és akkor ez így nagyon tágan értelmezendő. Talán a Mohali Nagy Művészeti Egyetem az, ami a leginkább hasonlít a, a, a sziművészetire. azzal a különbséggel, hogy 2013-ban, ha jól emlékszem, maguk kérték, hogy maguk kérték ezt az alapítványi átalakulást, vagy is jött, a tévedek, e, és mégis, hogy, hogy vissza a KH-hoz,
1: a színművészeti egyetemen mintha nem fogadnák ezt olyan kitörő lelkesedéssel. Nem, hol, én egy művészeti életemnek a vezetésén azt gondolom, hogy most már jó pár évvel ezelőtt nagyon ügyesen indult el egy progresszív irányba. Ez részben megtapasztalta a képzésnek a szerkezetében, a tanított szakoknak és tudimoknak a megválasztásában. Tehát sikerült egy klasszikus iparüszti életem értékeinek a megtartása mellett olyan új szakokat és új képzési formákat bevezetni, amelyek a, a mai alkalmazott művészete területén érvényes tudást tudnak adni. A, tehát ez, ez azt gondolom, hogy ez a fajta személyletváltás, amely a művészeti-t, a egy művészeti értelmet ez kifejezetten jó alapja volt annak, hogy, hogy átalakuljanak alapítványi fenntartásává. Ráadásul elkészített az új kampusz, tehát egy uh, ér, vizuális értelemben is, egy, egy uh, kortás uh, központban tanulnak a diákok, ami azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen körülmények között, és milyen képet sugározó épületben uh, szerzik meg az érvény tudást a, az egyetemisták. Hogyha bemegyünk a közös egyetem, patinás épületébe az András útra és uh, az Andrásúton. úton, és a főbejáraton belépve körülnézünk, és rögtön szembetűnnek, annak a gyönyörű szép régi épületnek a hibái pontosabban az, hogy jó pár rész oszlopokkal és árványokkal van alátámasztva. Akkor az embernek a szíve is, és a gyomra is összeszorul. Egy ilyen nagy művészeti érteve épületének nem feltétlenül kéne és ezzel most nem kizárólag az értelmezetése irányább doml a labdát, hanem a Feltartói oldalnak is vannak adósságai. Tehát nagyon jól sikerült a, a Mólinnagynak az, át, az átalakítása, Kéne ezt más intézmények esetében is megvalósítani. Ugye arról nem beszéltünk, hogy, hogy a, az értelmek átszervezésénél mert csak arról a háttéről beszéltem, hogy az álmasztált tehát hogy milyen nehézségeket jelent, de arról nem beszéltünk, hogy, 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 hogy valójában az értelmek gazdálkodásával is már régóta probléma van, csak ugye éreztem a beszélgetés elején, hogy sok sebből vérzik a magyar És amikor ezt mondom, akkor nem feltétlenül, sőt tulajdonképpen nem is arra akarok utalni, hogy milyen a képzésnek a színvonala. Bár sokat csökkent az elmúlt 30 évben a magyar felsőtutatás színvonala, ennek sok oka van, most nem mennék bele, de alapvetően én még azt gondolom, hogy mindig büszkék lettünk arra az Egyetemi Gárdára, meg arra a felsőtutatásra, ez az ország rendelkezik. <tört> a, ugyanakkor a gazdálkodásra egyáltalán nem lehetünk büszkék, sem a, a pénzügyi gazdálkodásra, sem a vagyok gazdálkodásra. A, mindegyik komoly kérdéseket fedt föl, és ezt egyébként jól visszaigazolják az állami száműbőszéknek az elmúlt években készült jelentései, amelyeket folyamatosan készít az állami száműbőszék, és a, amit kérdeztél ugye a, a Színházis Ünyszeri Egyetem esetében is, rendkívül elmarasztaló ítéletet fogalmazzunk, így pontosabban nem ítélt ez jogilag, hanem jelentést fogalmazott meg a, a, az állami számvőszék. Ez is indokolja azt, hogy egy új típusú gazdálkodást vezessünk be. És ez is ott volt szempontként a kormány előtt, amikor, amikor a Színhezdei Egyetemnek a fenntartó alapítvány kuratóriumába nem csak művészeket, hanem gazdasági szakembereket is beválasztottak. Most, hogy miért nem akarok én tulajdonképpen beszélni magáról, konkrétabban a színésztről, mert már bizonyos televízióban elmondtam, amit erről el mondani, mert azt gondolom, hogy mi elvégeztük a munkákat. Tehát a politika megtette azt, amit, amit tehetett ebben az esetben, ami a politikának a dolga, nevezetesen annak a szakmai körökből is jelentkező igénynek, és problémának a kezelését, ami a színészetével kapcsolatos. Tehát, ugye évek óta folyik arról vita, hogy milyen a gazdálkodás, erre utaltam. Évek óta, maguk egyébként a liberális elet tagjai is kifogásoltak a színvészeti egyetemnek az oktási színvonalát. Erről valóságos viták folytak. Mondjuk, hogy a polgári ahhoz kötődő színházi szakemberek különösen sok. Viráló véleményt fogalmaztak meg, amelyekre el muszáj volt újrafigyelni a figyelni, magyar oktatás és kulturpolitika. Úgyhogy ezekből megfogalmazódó igény, hogy, hogy a színvésztényetem legyen átalakítva, az, az tulajdonképpen eljutott a politikáig az országül, és azt mondta, hogy jó, ezt, a, ezt az intézményt is átalakítjuk alapítva a ugye a Móri Nagy után másik művészeti egyetemként, van még más művészeti egyetem az országban, ahol ez nem történt meg. Lásd Képzelszeti Egyetem, Lásd Táncművészeti, Lásd zenakadémia. Úgyhogy vannak itt önálló nagy egyetemek és művészeti egyetemek, most nem beszélek más egyetemek művészeti képzéseiről és karairól. Tehát van a nagy három, van még a három nagyon önálló egyetem, amelyik nem, nem alakult át alapítványi fenntartásúval. nem is akarjuk mondani, hogy ilyen terv van, mert ha, ha van is, kérdezni, ez van, vállaltó, nem, nem, nem tudok róla, és, és ha van is, akkor ez, erről inkább a, a területért felelős festetésért felelős miniszter, akkor is látszott érdemes megkérdezni. Szóval azt gondolom, hogy mi elvégeztük a dolgunkat, létrehoztunk egy struktúrát, ami láthatóan minden egyetemi átalakításnál kifogástanulók tudott működni, a, azokat a szakembereket, akik egyébként ambicionálták is részben, hogy legyen átalakítás, mint például Binyázky Attila a kuratóriumba a miniszterünk úr, illetve a kormány kinevezte. Úgyhogy innentől fogva valóban, valóban az a feladat, hogy a törvényesen, teljesen szabályosan, legitim módon létrejött új fenntartó, és az egyetem között, illetve az egyetemi polgárság között az együttműködés meginduljon. Az a véleményem, hogy egyébként ebben az esetben mindenkinek érdemesen a követő állampolgárként a törvényeket betartani, és nevezetesen az egyetemnek a szeptember 30-6 ellen vezetésének az egyetemen, az oktatást beindítani, és, és a törvényes állapotokat fenntartani. Igen, ja, de a kérdés az
0: maga úgy is szólt, vagy legalábbis magával foglalta ezt a felvetést, hogy mi annak az oka? Tehát, hogyha van egy van egy az imént általában vázoltan kiválóan működő modell, mint az alapítvány általás. Akkor mi annak az oka, hogy az összes többi egyetemen nem váltott ki egy ekkora vitát ez az átalakulás, mint a színművészeti egyetemen, hiszen világos, hogy mondjuk a közgazdás szakma is lehet ugyanúgy politikailag, vagy világnézetileg, vagy a szakmailag megosztott, ahogy a Miskolci jogikal is lehet a felsorolatok szerint megosztott, mégis a színművészeti körül és Sőt, tegnap voltál egy műsorban az m 5 ahol ugye a kultúrharc dimenziójában értelmeztétek ezt az egészet, és ha jól értettem, vagy egy érdekel, azt mondtad, hogy az európai értelemben véve nem nevezhető kultúrharcnak, ami a színművészeti körül megy, hanem ez sokkal inkább egy, egy ilyen egzisztenciális
1: harc. Igen, igen, igen. Ez mit jelent egész pontosan? Hát, az, vannak, akik ragaszkodnak a székükhöz, és azt gondolják, hogy most veszélybe került a, a pozíciójuk, a hatalmuk, a, a, a megélhetésük, és a többi. Persze vannak-e fontos kulturpolitikai megfontolások is, a vita mögött valójában. Ugye én arra próbáltam utalni a televíziós beszélgetésben, amit most idéztél, hogy, hogy valójában, amikor kulturhaszról beszélünk, az, az, az egy sokkal fontosabb és sokkal összetettebb kérdés, mint amit idehoz a nevezünk, amit idehoz a nevezünk, az pozíciókért, pénzért, befolyásért, forrásért folyó, mondjuk hogy felt harc. Nyilván témában nem folyam, harcok pozíciók, nyilvánban, nyilvánban folynak harcok pozíciója. Nyilván van olyan harcok, mindenhol az életben. tehát. A hatalmi szempontok. sokan szeretnék azt gondolni, hogy a hatalom az csak a politika világada de hogy is. Hát nyilvánvalóan most egy szerkesztőség itt is van főszerkesztő, és vannak a szerkesztőségek, akkor nem feltétlenül, nem tulajdonos mondja meg egyszerűen, hogy ki lesz a főszerkesztő, és, vagy néz meg egy iskolai tanári gárdát, az iskolai tanári gárdának arról kell szavazni a tantestőeknek, hogy ki legyen az igazgató. Vagy nézd meg egy akár színházi vagy múzeumi közösséget, ahol a, a munkavárolóknak van szavazatuk mondjuk a a, 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 pályáz, a igazgatói pályázatok esetében, tehát hogy minden vannak hatalmi kérdések és hatalmi szempontok. Tehát nem, nem akarunk úgy beállítani a, a, a mi kis magyar világunkat, mint hogyha csak itt lennének egzisztenciális küzdelmek és befolyásért, forrásért, pozícióért, folyóza, harcok, tehát nem, erről szó nincsen. Én pusztán csak azt akarom mondani, hogy valójában, ha kultúrharcról beszélünk, akkor sokkal fontosabb lenne azt végig gondolnunk, hogy milyen olyan, olyan szellemi viták folynak, amelyek a mi identitás kereteinket határozzák meg, és hogy tulajdonképpen ezek, ezek, a, ezek a viták, ezek, ezek milyen támogatást kapnak bizonyos körökből. most érthető legyen, alapvetően európai szinten a kultúrharc az egy az egy rendkívül súlyos kérdés körül is ki, meg tud-e maradni Európa annak, aminek egyéb, ami egyébként több mint ezer éven keresztül volt. És, és hogyha csak a, a kisztus utáni időszakra gondolunk, akkor egy azt kell nyugati, keresztény, nemzetállami közösségekre épülő világ az, ami, ami, ami számunkra fontos. nyilván tiszta vele, hogy mondjuk a 12. századi német világ, az nem a német egységes nemzetállam világa. <gül> Tehát, <gül> hogy így van, és hogy azzal is tiszta vagyunk, hogy a nemzet fogalma az ma egészen más jelent számunkra, mint mondjuk pár száz évvel ezelőtt, és azt is tudjuk, hogy a egységes magyar királyságban a magyar is azt a fogalmat fettele egy bizonyos időszakban, hogy mondjuk a, kor- a középkorban vagy a magyar király felhattóság a élő polgárok, akik minden bizonyol egy jó eséllyel többségben magyar nyelvet beszélték. <köhö> Tehát hogy én nyilvánvalóan nem akarom mennyire leegyszerűsítani a dolgot is úgy beállítani, mint hogyha elmúlt 2000 évnek az európai történet ez a nem története lenne, mert nem, de mégiscsak mi számunkra, különösen itt Magyarországon, ahol egy több mint ezer éves államisággal rendelkező ország, és egy jelen pillanatban az anyországot nézve egy viszonylag homogén, nemzetállami, tehát homogén nemz- nyelvű és kulturális nemzetállami közösségépülő szuverén ország polgári lehetünk. Nyilván fontos az, hogy azok is tudjunk maradni, meg hogy a gyerekeink és az unokáink számára is azt tudjuk tovább, mint többé, kevésbé sok-sok történelmi pusztítás, elnérelás, kommunizmus, mi is megkaptunk örökségül. Ez valójában az európai kultúrhasznak az egyik legfontosabb kérdése, hogy ez egy globalizálódó, föderalista, én nem tudom milyen Európa lesz, vagy, egy, vagy egy, nemzet, egy szuverén nemzetállamok szövetségéből a mi keresztény kultúránkat tiszteletben tartó, a hagyományos értékeinket elfogadó, házasság, identitás család és a többi ezeket mind tudjuk ezekről, sokat beszéltünk már. Ezeket elfogadó, tiszteletben betartó, sőt, preferáló világban tudunk élni, vagy esetleg egy olyan világban, amelyiket mindezt maga mögött hagyja és 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 nem fontos számára az a sok-sok érték, ami számunkra fontos. Na most Ebből a dimenzióval nézve, amit egy, egy valóságos harc, és amit a migrációtól elkezdve a külföldi háttératalmak által támogatott anyagilag is támogatott NGO-knak a, a, a politikai munkáján keresztül nagyon sok minden veszélyeztett, tehát hogy ez egy valóságos harc. De most ami, ami a színművészet egyetem körül és sok más magyarországi vitában megtapasztalható, hát az az azért a, a létezésnek egy másik szintje. És nem áll, akarom azt állítani, hogy ne lennének adott esetbennek a kérdésnek olyan dimenziói, amelyek összefüggnek ezzel a kultúrharcon. Mert nyilvánban nem mindegy az, hogy a harmadéves színvészet is hallgató azok éppen kinek és milyen módon veszik elő a darabját. Tehát, hogy éppességgel egy olyan darabot, egy olyan interpretációban Állítanak egy vizsgálatásra, mondjuk színpadra, ami alapvetően ellentétes az az ami amiről most beszélünk, mint megóvando értékrend, hogy esetlegesen ezt támogatják, ezzel összhangban vannak. Tehát ezért ebben az értelemben vannak ilyen kulturpolitikai kultúr- vagy kulturharcos dimenziói, de ami ma a sajtó szintjén vita folyik a színészetéről, az ezeket a szempontokat messze nélkülözi, és ennél jóval alacsonyabb színvonalú. Hát
0: sőt, sőt a, azért Vinyánszki is meg többen elmondták, hogy, a, hogy a, valamiféle nemzeti keresztény szemléletmódot szeretnének becsempészni a
1: színművészeti falin belüle. Tehát ilyen módon ez mintha az identitás. Tehát este voltam egy beszélgetésen, a Vinyánszki és a nemzeti szín is eh, ott volt, és eh, és mind a arról beszéltek, hogy hogy tulajdonképpen nem azt akarták, és nem azt akarják, hogy teljes egészében váltást a színművészetén. Nem azt akarják, hogy csak ők taníthassanak az eddigiek helyett, hanem azt szeretnénk, hogyha ők is taníthatnának, hogyha az ő értékrendjük és az ő személyzetük gyorsan át is váltok több eszemes eszemébe, hogyha mi értékrendjük és a mi is teret kapna. És ez egy alapvetően elfogadható megközelítés. Ez egy ez egy akceptálható megközelítés kéne, hogy legyen azoknak is, akik egyébként önmagukat liberálisként a tolerancia vajnokainak minősítik nap, mint nap. Mert, mert érthetetlen az, hogy minél lehetne sokszínűbb a magyar fesőzőtásnak ez az egyik speciális helyzetben levő intézménye. Volt egy fiatal színész, aki ott elmesélte, hogy valamikor ő szeráltosita volt a színműszt életemen, ez már 2010 után időszak, amikor Vinyánszki Attila a Nemzeti Színház félikazgatója lett, és akkor egy celátus arról beszélgettek, még nem tud, Géza volt a rektor, hogy, hogy milyen jól lenne nyitni, vagy hogy pontosabban nem kellene nyitni bizonyos személyek és csoportok irányába, és felmerültek nevek filmes területről is és színházi területről is többek között Vinyánszki és akkor a sártamás a korábbi rektor, a fiatal színésznek az elmondása szerint rávágott az asztalra, és hát nem ismétlem el azt a szót, amit én a stenozó, de egy nagyon csúnya szó volt el. És utána azt mondta állítólagosan, hogy amíg ő itt van ez lehetem elég teszi a helyen, addig ideben lábát, vigyáz ki. Tehát, hogy igazság szerint ilyen előzmények után nem csodálom azt, hogy, hogy ilyen érzelmiért túlfűtött állapotok vannak. De én még egyszer, hogy lekerekítsem a saját mondani valomat is. Igazándiból most tényleg nem nekünk van dolgunk, mi kulturpolitikusként, országi képviselőként meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek ahhoz kellettek, hogy a feltételrendszer rendelkezésre azértem az egyetem átszervezéséhez. Innentől fogva azon szakmában érnek a feladata az átalakítás, az egyetem működtetése, akik egyébként erre mandátumot kaptak a kormánytól, és mindezt az egyetem antúmiáját nem sérti. A, 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 szerintem, ha jogkövető magatartás, Mutatnak ha a szereplők, akkor egy legitim, törvényesen megválasztott kuratóriummal az egyetemnek a legitim törvényes vezetése meg kell hogy tudjon egyezzeni.
0: Azért ez egy rettenetesen érdekes dolog volt, hogyha már művészet szabadsága, meg egyetemi autonómia, meg a szabadsága, hogy Gyurcsány Ferencnek a, a kiváló mondata után mi szerint ki és kéne Földön futóvá tenni.
1: Gyurcsány Ferenc profi politikus és minden furcsaságával egyetemben azt tudom mondani, hogy még mindig ő tartja kézben az Egyesült Baloldalt, amelynek neki már a, a jobbik is tagja lett, egy egészen érdekes konglomerátum jött létre. Ugye látjuk most a szerencsi időközi választáson, hogy egy nyíltan a durván baloldal ellenes fickó mellé felsorakozik az egész baloldal. Tehát ez egy hihetetlen, ami ami történik. Úgyhogy gyorsan felesztek azokat a szavait, amelyekkel megfenyegette Vinyánszki Attilát, megfenyegette a, a, tulajdonképpen azokat a színészeket, művészeket, értelmiségeket, akik, akik nem állnak ki a jelenlegi ellenzék mellett. És tulajdonképpen mindezeken keresztül megfenyegetett bennünket is, akik alakítjuk a jelenlegi parti politikát. Ez, ez valójában egy nagyon tudatos lépés volt az ő részéről. Ki a baloldali politikusok és, és pártok számára az egyértelmű irányú vonalat? Az van, amit én mondok. Vagy velen vagytok, vagy ellenem. Tehát visszatért a klasszikus kommunista retorika, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. A, és ez... És ez nem a, nem a finomabb káderével változat, ugye, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, hanem a sokkal durvább, az ötvenes évek világát idéző változat. Már már így az ember előtt a talális köztörösságok, a gondolkodói, idézőben mondott mondom, az embernek az is aki nincs velünk, az ellenünk van. És aki nincs velünk és ellenünk van, az a legrosszabb dologra számíthat. Tehát, e, már magában ez a fenyegetés e, túlfeszítő jogállami kereteket. És, és egyértelműen tüte, ö, tiltakozni kellett volna, mindenkinek kellene tartozástól függetlenül. És főleg az, hogy ebben a fenyegetésben az is benne volt, hogy tulajdonképpen Gyurcsán prejudikált is, és olyan hatalmiággal fenyegetőzött, amelyik fölött a kormánynak, nincsen, nincsen irányítási jogkörre. Tehát a kormánytól független bíróság majd megítéli azt, hogyha valaki törvénytelességet követett el. A magyar jogrendben megvannak annak a módosatai, hogy olyan is miért lehet valakitől a vagyonát elvenni. Teljesen legitim, törvényes módon. Na, de ezt nem a politikusok döntik el. Erre van a bíróság. Hogyha Gyurcsány Ferenc úgy ítéli meg, hogy bárki közülünk bármiben törvényességet követel, akkor neki nemcsak lehetősége, hanem a parlamentben elmondott oszési képviselői kötelessége is a törvényesség megóvása érdekében feljelentést tenni. És azt a mostani kormány alatt is a tőlünk független bíróságnak. Ugyanúgy a rendőrségnek ki kell vizsgálni, az ügyészségnek ki kell vizsgálni, és tő, amennyiben vádemelési szakasz belékezik a tőlünk független bíróságnak, erről ítéletet kell mondania. Tehát ez nagyon durva, ami történt, és, és azt gondolom, hogy ezzel ellen minden tisztességes demokratának föl kellett volna szólni, illetve azt gondolom, hogy a tisztességes demokraták nevében sokan meg is szóltak. Most látszik, hogy azok, akik szeretik magukra a hatalmas nagy részmegarantáblákat kiakasztani, hogy mi vagyunk a demokraták, az igazi demokraták. Mi vagyunk a demokrációjörei, tehát a magukra gondoltak. Azok egyébként lapítottak, sőt, nem csak lapítottak, hanem egyetértettek azzal, amit Gyurcsány mondott. Visszaidézni nekünk 2006-ot. Micsoda a demokrácia felfogás? Nagyon fontos 2006-ról beszélni, tehát nekem a... a tehát aki 2006-ban született, az ma 14 éves. Ha 22-ben nem is lesz választ a polgár, de a 26-ban már igen. Tehát hogy úgy nőnek föl ezek a fiatalok, hogy egyébként a születésük időszakában történt politikai események nekik olyan távol vannak, mint tudom, nekünk van az ötvenes évek, tehát van történelmi események. És ők a mostani gyurcsányt látják a televízióban, hallgatják a rádióban nézik a neten, és nem mondanak arra, hogy ez a gyúcsán 14 évvel ezelőtt békés embereket, a szabadságjogukkal élő, békésen emlékező, a gyülekezésjogukkal élő, Békésen demonstráló embereket veredte szét az eszközökkel, lövettek ki emberek szemét emellett, ne menjünk el, ilyet demokraták nem tesznek, ilyet a jogállami normák, a tiszteletartók nem tesznek, és ugyanez az ember fenyegetőzik ma, és ugye fenyegetősia nem üres fenyegetőzés, az abból látszik, hogy mit, mire volt képes ő és a mögöttelő karatalmisták 2006-ban. Egyébként
0: tökéletesen beleillékes és akkor talán ez hogy a Fekete Győr András Nemrégiben azt mondta, hogy a közös listára majd bizonyos emberek kerülhetnek rá, de nem
1: Gyurcsány Ferencre gondol, egyébként meg Orbán Viktor nem az biztonsági kockázat. Na de hát ki az a fekete gyövendrás? Én semmi más nem tudok neked mondani, itt ülünk egy szerkesztőségbe, ennek a média szervezetnek a, a egy... A tízeik társ lapotoknak a szerkesztőségébe erővel berontott fekete győrlandra. Hát micsoda ni- ember az ilyen, aki fogja magát és beront másnak a magátulajdolába, a házába, a birtokába. Hát mit szólna, ha holnap valaki bemenne az ő házába egy bottal, és elkezdene randalírozni és levenni mondjuk a csillárt? Tehát hogy normális emberek ilyet nem tesznek. Hogyha ő azt gondolja, hogy egy szerkesztőség nem a jogállami normák szerint végzi a munkáját, vagy figyelmen kívül hagyja a szakmai etikai szabályokat, akkor van kihez fordulni. Ha törvénytelenség van, akkor rendőrséghez, ügyészséghez, bírósághoz. Ha szakmai problémák vannak, akkor meg azt tudom mondani, hogy alapvetően ne, így, ne olvassa azokat a lapokat, ne issak ezeket azokat az internetes oldalakat. Fekete Győr András nem ezt tette, hanem mind, mint egy keretlegény a tanácsköztársaság idején, berontott ajtós, tudom, többen házva provokálisállása azt a szerkesztőséget, nyilvánvalóan arra számított, hogy majd csak valaki kihívja a rendőröket és a rendőröket kivezetik. Úgy utána majd el tudja játszani a mártírt, ezt látjuk sok más esetben is, a színvészeti egyetem esetében is, hogy ének mártí szeretbe kerülni, hogy az emberek sajnálata és szimpátiája, sajnálatát és szimpátiáját hívják ki ezzel. Ez lesz az utolsó kérdés csak akkor, hogy egy pillanatra még visszakanyarodjunk
0: meg fog a színművészeti körül kialakult, konfliktus tüntetésre készülnek most, különböző jogi
1: eszközökkel szeretnének élni. Hát ebben a kérdésben csak véleményt tudok megfogalmazni. Vélemény És az én véleményem, hiába vagyok politikusi bizonyos szempolók vezető nem több, mint a laikus hiszen még egyszer mondom, az események alakítása mégsem, ahogy már azt mondtam, mégsem a mi kezünkben van. Nem a kormánynál és nem a parlamenti képviselői patog a labda. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy meg fog oldulni. tehát a véleményem az, hogy meg fog oldulni. Részben azért, mert, mert a kuratőriumban olyan emberek vannak, mint Vinyán Szkötil, akik, akik ismerik jól ezt a világot, és én bízom az ő meg azért is fog megoldódni, mert nem lehet büntetlenül gátlástól ezt az egész rendszer tovább feszíteni, a húr tovább feszíteni. Van sok egyetemista, aki ma hallgat, de szeretne tanulni. A színművészet értelműen is vannak fizetős képzésben hallgatók, akik nem azért fizetik be a tandíjukat, hogy ne tudjanak tanulni. Tehát azt mondom, hogy az értenek a felelős vezetésének erre oda kell figyelnie, nem lehet visszajönni a békés, normális, tanulni akaró tisztességes egyetemi polgáraknak a türelmével.
0: most László, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen. Hallgatóinak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet mára, ennyi volt jövő
1: héten. Találkozunk addig is, minden jót kívánok a viszonthallásra.